0: ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Seguritos? Sí, bueno este, uh, Quiero que por favor me pongas mucha atención en este día Porque uh, este mensaje es, uh, está bien, bien, bien poderoso ¿okay? Y te va a ayudar, va a bendecir tu vida Y vas a aprender muchas cosas en el día de hoy Y este, uh, recuerde uh, por favor este, uh, saquen sus Biblias y esté ahí en su Biblia para que, uh, vaya, uh, para que vaya leyendo las Escrituras que le voy a estar dando, es bien importante, y, este, y yo le pedí al Espíritu Santo que abriera los ojos de tu entendimiento y que te diera revelación y conocimiento de Él, y como dice en el libro de Lucas 24, que abriera tu, tu entendimiento para que comprendiera las Escrituras y comprendas la Palabra, amén es bien importante este mensaje, uh, le Tenemos que pedir al Espíritu Santo, Espíritu Santo ayúdame y dame el entendimiento para recibir la revelación de la palabra que tú tienes en este día. ¿Cuántos dicen amén? Ok, Así es que en sus Biblias por favor uh, vayan a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, ustedes que están ahí. En sus casas, en donde quiera que se encuentre, que nos esté mirando también, tiene que tener su Biblia, no nomás es para que esté mirando. Saque su Biblia y ábrale en Marcos, Mar, Marcos, Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Ok, lo que te voy a compartir en este día es algo que uh, estando estudiando y estando en meditación con el Señor, en meditando lo que estaba leyendo. Dios puso en mi corazón esto porque yo creo que estamos en un tiempo de, eh, tem, eh, en una temporada de cambio, en un tiempo de cambio, una transición que estamos en nuestras vidas con lo que Dios está a punto de hacer. Porque escucha esto, es importantísimo. Si tú no estás cambiando, te voy a pedir que tomes lo más que puedas de notas. ¿Por qué? Porque lo que le ministra a uno no es lo mismo que Dios le ministra a otro. Y cada quien le ministra diferente, pero Dios nos agarra a todos. ¿Amén? De una manera o de otra. Así es que acuérdate de esto, ¿ok? Te dije que estamos en una temporada de cambio, en tiempos de cambio. Pero escucha, si tú no estás cambiando, ¿ok? si no estás cambiando, no estás avanzando. Y si no estás avanzando, estás estancado. Y si estás estancado, te vas a quedar atrás. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Okay. So, por eso debes de entender la temporada en la que estamos. Y quiero que pongas mucha atención, por favor, para que puedas entender el mensaje. Este mensaje es algo que uh, te lo quiero enseñar para que lo aprendas y estés educado en esto que vamos a aprender en este día. ¿ok? Y te voy a estar hablando de la iglesia del Espíritu Santo, de llena del Espíritu Santo y de la iglesia de su presencia, que es la iglesia sobrenatural, como es el tema de nuestro mensaje en este día. ¿ok? Así es que ahí en su Biblia, en Marcos capítulo 16... Vamos a leer del versículo 14 en adelante, la Biblia dice finalmente se apareció, ¿se qué? Escucha la palabra parecer, uh, otra, otra definición de esta palabra parecer es se reveló, no de revelar en una manera mala, sino que se está revelando, se les reveló a ellos, ¿ok? So, finalmente se apareció a los once Está hablando de los once discípulos A los once mismos Estando ellos sentados a la mesa Y les reprochó su incredulidad Y dureza de corazón ¿Qué les reprochó? ¿Qué les reprochó? La incredulidad y la dureza del corazón ¿Ok? En otras palabras donde dice les reprochó Les dio una regañada Les dio una reprendida porque no creyeron ¿Ok? Dice, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, Jesús les dio una regañada a los discípulos porque no creyeron. En el versículo 15 dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Está claro eso? El que no creyere será condenado. Yo me estaba pensando en el otro día, eso voy, a hacer, voy a hacer una pequeña pausa. Hay gente que a veces uno va y les habla del Señor, o cuando andamos en el evangelismo, andamos y que, oh no, 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 yo no creo en eso, yo no creo en eso, yo no creo, ok. Ponte a pensar que okay, no creen en Cristo, en quién creen, en el diablo, entonces, ¿sí o no? Es una pregunta honesta, ¿no? Si no creen en Dios, entonces ¿en quién creen? Señor, en el nombre de Jesús. Tócalos ahora en el nombre de Jesús. Levanta la mano que necesita ser despertado ahora en el nombre de Jesús. No, no, no A todos, no. Yo estoy bien alerta, pastor. <risa> alerta, está bien dormido aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17: Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién van a seguir las señales? ¿Estas qué? ¿Estas qué? ¿Estas señales seguirán a quién? ¿A quién van a seguir? A los que creen. ¿Cuáles señales, pastor? Ok, sigamos leyendo. Estas son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. y <coughs> si, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas señales te deben de seguir si tú crees. ¿Sí? Okay, en el versículo 19 dice, el Señor después les habló, que después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, el Señor confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Cuáles señales? Lo que leímos en el versículo 17 y 18. Amén. Esas señales que Jesús les dijo es lo que iba siguiendo a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos creían. Pero ese, esa importante, Él le reprochó la incredulidad y la dureza del corazón. Quiero que entiendas esto. En el versículo 14, que le, de lo que leímos, Jesucristo lo regañó y le reprochó porque no creyeron. Ahora apunta esto en tus notas. Ok, apúntalo. La incredulidad, la incredulidad está ligada a la dureza del corazón. ¿Yes? La incredulidad está ligada a la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú paras de creer es porque tu corazón se ha endurecido. Y si el corazón está endurecido, no vas a creer. En otras palabras, no va, nomás vas a creer lo que tú quieras y lo que te gusta. ¿Sí o no? Porque cuando hay algo que ya no te gusta, ya paras de creer y, como ya, y cierras ya tu corazón. ¿Sí? Y no me voy a meter de lleno a esto, a esto que te, que te acabo de decir de la incredulidad de lo de estas corazones hasta el otro domingo. Pero, este, nomás para que sepas eso. Ok, es importantísimo. Ok, y hoy día vamos a mirar dos cosas en este día. Vamos a mirar el propósito de la iglesia y el nacimiento de la iglesia, que es la iglesia sobrenatural. Pero la Biblia dice que después que Jesús murió y fue resucitado, dice que Él se les apareció a sus discípulos en lo que leímos. Pero ellos batallaron en creer. Por eso le reprochó que no creían. Y tienes que escuchar, esto es bien importante. Hay muchas razones por las cuales la gente batalla para creer en estos tiempos también. Jesús le reprochó a sus discípulos, pero ahorita en estos tiempos también hay mucha gente que batalla en creer. Amén. Sus barreras de ellos que tuvieron... Las barreras que tuvieron ellos allá para su incredulidad son diferentes a las barreras que nosotros tenemos ahorita por la gente que no cree también. Amén. Por ejemplo, una de las cosas que, que son unas barreras muy grandes es la progresión de la ciencia. Amén. Y la mente educada batalla para creer en lo sobrenatural. ¿Escuchaste? La ciencia y la, el, el avance de la ciencia, la ciencia y la mente educada batallan para creer. ¿Por qué? Porque para ellos todo tiene que tener sentido, todo tiene que tener lógica. Amén. Y en este mundo, escúchame, estamos hablando eh, particularmente de la gente que va a la iglesia porque no le predicamos a los que no están aquí, le estamos predicando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, estamos hablando de la incredulidad educada. Y escucha esto, es importante que lo entiendas. Con la, con la incredulidad educada no vas a cambiar la vida, las vidas de ellos por medio del razonamiento ¿por qué? porque mucha gente quiere un razonamiento especialmente la gente que los millennials que les dicen ahorita o, o que están esperando que todo pase por sí mismo o la gente que quiere eh, que todo tenga sentido y tenga lógica pero con eh, a la incredulidad educada no los vas a poder cambiar con puro razonamiento ¿por qué? ¿sabes por qué? porque ellos son y piensan científicamente Amén. y ellos piensan que tú no estás lo suficientemente educado para hablarles a ellos y muchos llegan hasta el punto de decir ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Amén. ¿por qué? porque piensan que saben mucho o piensan de que ya ¿cuántos conocen gente que creen que ya todos lo saben? Y que les quieres enseñar algo y, y, oh, no, no, ya, ya, eso ya lo sé, ya lo sé. Amén. Pero algo que tienes que entender es que no vamos a alcanzar este mundo con la ciencia. Nunca vamos a alcanzar este mundo con la ciencia. Si ¿sí entiendes eso, ¿por qué? Porque lo sobrenatural contradice la ciencia. Lo sobrenatural va más allá de la razón. Lo sobrenatural está sobre lo natural. Amén y lo sobrenatural te va a volar los sesos porque te vas a quedar impresionado, amén porque vas a decir oh my God esto en realidad no, yo no lo había visto de esta manera. Pero cuando tú hablas de lo sobrenatural estás hablando de una persona por eso te vuelan los sesos y te quedas con la mente de que no sabes ni, 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 ni cómo lo pudiste entender. Cuando estamos hablando de lo sobrenatural, estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de la Trinidad. Y cuando tú remueves a Dios de la ecuación, cuando remueves a Dios del centro, lo que estás haciendo es que tú estás empiezas a buscar por cosas en el ramo de la ciencia, pero ya no es Dios. Así es que la ciencia ahora, ha causado mucho daño a esta generación. ¿Por qué? Porque ha llevado y ha causado que la gente. esté más lejos de Dios. O sea están más alejados de Dios. Aún mucha gente en la iglesia. En lugar de estar cerca de Dios. Están más alejados de Dios. Por todo lo que escuchan en todos lados. Por eso tú tienes que entender. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso tú tienes que entender y saber. Y tener mucho cuidado lo que escuchas y a quien escuchas. ¿Escuchaste lo que te dije? Tienes que saber y entender y tener mucho cuidado lo que escuchas y a quien escuchas. Amén. ¿Por qué? Porque toda esta gente que se ha alejado más de Dios, ahora tienen que tener más explicaciones porque no creen o por su incredulidad. Tienes uno que explicarles un montón de cosas para convencerlos, pero escucha, no los vamos a convencer si no creen. Lo que Dios esté haciendo, las manifestaciones que Dios está haciendo, con eso tiene que ser suficiente para que la gente crea o no crea. En aquello, fíjate, tienes que entender esto. En aquel entonces ellos, hablando de los discípulos, cuando Jesús les reprochó, ellos antes habían estado con Jesús por tres años, ellos miraron a Jesús a hacer milagros. Ellos fueron testigos de los milagros de Jesús. Él les dijo que iba a morir y que iba a resucitar, pero ellos batallaron en creer. A pesar que habían visto los milagros de Cristo así es que tomando esta historia donde la Biblia dice que él se les apareció a ellos ahí en, el, en, el, en nuestro texto otra palabra para la palabra aparecer es revelación y eso es algo que la iglesia necesita en estos tiempos revelación amén, ¿por qué? porque por eso la gente batallan para creer ¿por qué? porque no tienen revelación cuando algo te es revelado ese le quita el velo a algo y tú puedes mirar lo que no mirabas antes pero se necesita una revelación ¿Cuántos dicen amén, ¿por qué? porque la revelación es sobrenatural, la revelación te causa mirar en el mundo invisible la revelación te causa mirar lo que no se ve en el mundo natural, la revelación te causa que tengas un entendimiento de la mente de Dios y no cuestiones más a Dios cuantos dicen amén Escúchame claramente Donde no hay revelación No hay vida en lo que alguien Está predicando Amén Por eso yo le he dicho mucho A los pastores que están con nosotros En iglesias del evangelio de las iglesias que tenemos Les he dicho escucha Que el ministerio no es una carrera El ministerio es un llamado Amén Tú puedes cambiar de carrera pero no puedes cambiar tu llamado. Y si tú tienes una revelación de Dios acerca de esto. Eso significa que tú vas a entender que has sido apartado y marcado por parte de Dios. Para un uso específico para ser obediente y servirle a Dios con todo tu corazón. Amén. Así es que la palabra nos dice aquí que Él se les apareció a ellos. escucha. Este les apareció a ellos. ¿Te acuerdas de lo que te dije otra palabra para aparecer es revelación? Y la revelación que ellos tuvieron y recibieron, esta revelación les quitó toda incredulidad y les quitó todas las barreras que ellos tenían en sus mentes y ya cuando ellos recibieron esta revelación oh my god tienes que entender esto cuando ellos recibieron esta revelación los cambió los transformó y tuvieron una conversión como nunca antes amén para poder vivir su vida el resto de su vida y dispuestos para vivir y aún para poder morir si era necesario por la causa de cristo Amén y si sí, y fíjate nada ni nadie después de esta revelación que ellos tuvieron Amén lo sacó de eso por eso la biblia dice de esta manera lo dice de esta manera Que las señales seguirán a los que creen Ahora los milagros fueron una parte muy importante de la iglesia primitiva ¿Por qué? porque le dio a la iglesia credibilidad Tienes que entender lo que te estoy diciendo esta es una clave importante lo que te acabo de decir ¿Amén? Los milagros fueron una parte muy importante en la iglesia primitiva Porque le dio credibilidad a la iglesia Escucha la credibilidad de la iglesia no fue basada en la educación de los discípulos Porque ellos eran sin letras y del vulgo dice la palabra de Dios La credibilidad de la iglesia no estaba basada en los medios sociales Amén. ¿Por qué? Porque escucha, tienes que entender los tiempos que estamos ahorita. En los medios sociales, cualquiera puede poner un puede tener un montón de, seguido de seguidores ahorita. En los medios sociales, tú puedes poner un montón de tonterías si quieres y publicar cosas que no tienen sentido y unas cosas que bien tontas y la gente que está buscando en creer algo te van a empezar a seguir aunque pongas puras tonterías en las redes sociales. Amén, ahorita en estos tiempos la mayoría de la gente o los predicadores piensan y creen que ellos son exitosos por el número de seguidores que tienen Oh todo se trata de quién te está siguiendo, todo se trata de oh miren todo lo que estamos haciendo, miren todas estas cosas, Oh, todo se trata de eso Amén y eso los hace creerse más importantes Pero lo único que están haciendo Es darse a conocer a sí mismos Y haciéndose más famosos a sí mismos En otras palabras no se trata de Cristo Se trata de ellos Y si llegan a perder sus seguidores No hombre se van a deprimir Y van a sentirse que han fracasado Escucha tienes que entender esto Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Que Él vino a este mundo Hace cuenta que Él sacó su, su tablet Literalmente una tablet, una tableta de madera Amén. Y decía, you have 12 followers, tiene 12 seguidores, amén, 12 seguidores tenía Cristo, amén, y uno lo traicionó, eso significa que no toda la gente te va a querer seguir Amén, cuando la iglesia nació no había medios sociales, los únicos medios que habían, quieres saber cuáles eran los medios sociales que habían en aquel entonces, quieres saber los únicos medios sociales que habían en aquel tiempo eran los milagros, las señales y los prodigios. ¿Por qué? Porque cuando pasan milagros la gente va a empezar a hablar de los milagros. Y ellos, toda la gente, iban a todos los lugares y le decían a la gente cómo los cojos caminaban, cómo los ciegos miraban, cómo los sordos oían, cómo los leprosos eran limpiados, cómo los muertos eran resucitados, cómo el quebrantado de corazón era completamente libertado y sanado. Fíjate, tienes que entender esto. Y si ya no hay más... Medios sociales y la iglesia Escucha lo que te estoy diciendo Si ya no hay más medios sociales Y la iglesia es apartada de los medios Sociales oh my god tienes que Entender esto lo siento por muchas Iglesias y muchos pastores que dependen De los medios sociales Amén, ¿por qué? Porque si la iglesia es apartada de los medios sociales, eso no debe de afectar a la iglesia. No debe de afectar a la iglesia si la iglesia tiene milagros, señales, sanidades y prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que va a suceder y lo que va a desparramar el Evangelio de Cristo. Amén. Ahorita el problema es que muchos están dependiendo y mirando a los medios sociales para validar lo que somos. ¿Escuchaste lo que dije? Ahorita el problema es que muchos están dependiendo y mirando a los medios sociales para validar lo que somos Pero yo tengo noticias para ti, no son los medios sociales, es el Espíritu Santo de Dios Es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, son los milagros los que validaron la iglesia No los medios sociales, lo que le da validez a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo de Dios Que nos fue dado desde el día de Pentecostés, amén y escúchame Tienes que entender esto, porque las cosas hechas por los hombres, todo eso de las redes sociales, están tambaleándose en este tiempo. Porque todavía no se sabe qué va a pasar exactamente con los medios sociales. Por eso Donald Trump está sacando, va a sacar sus propias uh, redes sociales para que ya no bloqueen a nadie. ¿Amén? ¿Por qué? Porque están bloqueando un montón de gente. Si tú no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, no eres parte de eso y te pueden cancelar tu cuenta y se acabó. Amén, te la pueden cancelar Ahora En muchas iglesias Es lo que está pasando Por ejemplo tal vez haya personas O algunos de ustedes que digan Ay nomás somos una iglesia ahí No somos tan, eh, tan significantes Ok, si no somos tan significantes ¿Por qué cuando estaba todo esto de las elecciones Y todo eso el año pasado Nos quitaron del Facebook y del YouTube Un montón de predicaciones ¿Por qué? Si no somos significantes, Entonces, ¿quién se va a ficar en una iglesia en Indio, California? ¿Qué indio? ¿Dónde es eso? Amén. ¿Por qué el domingo pasado, cuando estábamos hablando de la sangre, de la resurrección de Jesucristo y cuando pusimos el, el video de, 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 uh, de, de Jesucristo que pudimos aquí, pusimos el video? ¿Por qué nos cortaron esa, esa parte? Amén. ¿Por qué? Y con eso lo que está pasando es que muchos predicadores están modificando. Lo que hablan y sus predicaciones para ser aceptados y quedarse en los medios sociales. Porque dependen de los medios sociales en donde el Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso tienes que entender que mucho de la iglesia en estos tiempos ahorita. Se ha basado solamente en puro entretenimiento. Pero no hay poder de Dios. Yo tengo, te voy a decir algo. El entretenimiento no está supliendo las necesidades de la iglesia. El entretenimiento no causa que los sordos oigan. El entretenimiento no causa que los cojos caminen, que los enfermos sean sanados, ni que los perdidos sean salvados. No vas a salvar a nadie ni ayudar a nadie con puro entretenimiento. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia primitiva no era nada sin milagros. De hecho el cristianismo nació de un milagro. ¿Si ¿Sí entiendes eso? La raíz original de la iglesia Fue la resurrección de Jesucristo La raíz original de la iglesia Fue la resurrección de Jesucristo Entonces si la iglesia batalla Para creer en los milagros Batallará para creer en la resurrección Tú no puedes decir que crees en la resurrección Y no creer en milagros Porque la resurrección es un milagro ¿Sí? Ahora ese pensamiento, toda la gente que batalla en creer en los milagrosos, en la resurrección de Cristo, solamente revela la inconsistencia de la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Jesús, que Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Amén, que Él no ha cambiado. Y si, él y si él fue no sobrenatural entonces él es sobrenatural ahora y yo tengo noticias para ti Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado, él sigue siendo el mismo si él hizo milagros en aquel entonces él los va a hacer ahora y la iglesia tiene que regresar a sus raíces Amen. por eso tenemos que echar fuera el espíritu del entretenimiento de la iglesia, todo lo que es entretenimiento hay que echarlo fuera porque no estamos aquí para entretener a nadie. Amén. Dios no nos llamó para dar entretenimiento, estamos aquí para hablar y predicar el evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios. Amén, para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos dicen amén? No para entretener a nadie. Amén, tenemos que regresar al Espíritu Santo, tenemos que regresar al ayuno, tenemos que regresar a la oración, a la palabra de Dios, a las raíces de cómo empezó la iglesia. ¿Eh? Escucha por eso ninguna otra religión en el mundo demanda prueba como lo demanda el cristianismo El, is el Islam no requiere prueba porque no está basado en lo sobrenatural El catolicismo, ¿eh? los testigos de Jehová, los mormones, los budistas Nada de eso requiere prueba porque no están basados en lo sobrenatural pero nuestra fe si sí demanda prueba y nuestro Dios es un Dios, Escucha, nuestro Dios es nuestro récord de la misma iglesia Y nuestra fe, en nuestro, nuestra fe, escucha, en nuestra fe está registrado Que Dios es es y fue sobrenatural, cuántos dicen amén, Está registrado que Jesucristo es el Hijo de Dios Y que la muerte no pudo detenerlo, ningún poder del infierno lo pudo detener Y está registrado que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores, aleluya Amén ¿Me están entendiendo? Así sí, cuando la cristianidad reducida Escucha cuando la cristianidad reducida a un, a un discurso muy elocuente O a palabras persuasivas de humana sabiduría Significa que hemos perdido algo ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser probado O sea tienes que probar Tienes que mostrar y manifestar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha, ni siquiera podemos estar de acuerdo con Dios Si no pruebas o manifiestas a Dios Amén, ¿por qué? Porque cuando tú remueves el Espíritu Santo Ni siquiera vas a tener un nacimiento virginal Amén, si remueves al Espíritu Santo No va a haber milagros Amén, ni en la vida de Jesús Escucha esto Esto está súper poderoso, y lo tienes que entender Esto está súper poderoso Ahora, si nosotros somos el cuerpo de Cristo ¿Cómo podemos nosotros ser lo opuesto de lo que Él era? Si Él es la cabeza, la cabeza y el cuerpo están combinados. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él era un hacedor de milagros, entonces la iglesia tiene que ser una iglesia hacedora de milagros. Y escucha, la iglesia es la progresión del cuerpo de Cristo. Y déjate, doy un ejemplo que está súper poderoso. Amén. Fíjate, cuando, cuando Jesucristo murió, los judíos se inventaron una idea Amén para disputar y, y para poder alegar y, y negar la resurrección de Jesucristo ellos dijeron que el cuerpo había sido robado porque ellos nunca lo encontraron y la razón que nunca encontraron el cuerpo de Cristo amén ¿Quieres saber por qué porque Jesús cambió de cuerpo ¿Eh? Cambió de cuerpo pastor Sí, Jesús cambió de cuerpo Y cuál es ese cuerpo ahora Tú y yo ahora somos el cuerpo de Cristo Que ellos están buscando ahorita Tú y yo somos la prueba Que Cristo no está muerto Tú y yo somos la prueba Que Él está vivo y está lleno de poder Tú y yo somos la prueba Que Jesucristo está vivo todavía Y Él no está muerto Él ha resucitado Cuántos dicen amén Dale un fuerte aplauso a Cristo Amén Man. ¿Sabías eso? Jesús cambió de cuerpo Por eso no lo, hay, no lo han hallado Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Todavía Yo creo que tú van de vez en cuando a la tumba a ver si está ahí Déjame te digo algo tan poderoso, bien importante ¿Sabes qué tan poderosa era la iglesia? Escucha, la iglesia, tienes que entender esto la iglesia es una asamblea de creyentes ¿Sí? la iglesia no es la asamblea de los incrédulos así que si tú estás en una casa si tú estás en un edificio que tú llamas iglesia y si el pastor no cree en milagros y la gente no cree en milagros tú estás en una reunión pero tú no puedes decir que tú eres la iglesia amén ¿Por qué? Porque tú solamente eres de la iglesia si tú eres un creyente. Si tú eres un creyente, de acuerdo a nuestro texto que leímos, si eres un creyente, entonces la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y lo que, y lo que hemos visto por año es que solamente unos cuantos creyentes tienen señales, no todos. Amén. En otras palabras, si no tienes señales, capta esto, ¿ok? Y lo apuntas. Si no tienes señales, no eres un verdadero creyente. Digan todos, uff. Si no tienes señales, no eres un verdadero creyente. ¿Por qué, pastor? Porque a los creyentes los, los van a seguir las señales. Es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y tú tienes que entender que si tú eres un creyente... Las señales te tienen que seguir. ¿Amén? Ahora déjame te, hago, te digo. ¿Qué tan poderosa es esta verdad que lo que dice la Biblia? Es más, fíjate. De hecho, la iglesia primitiva fue reconocida por el gobierno. Y por otras entidades escolares. Por tener la evidencia sobrenatural. Y por eh, que, eh, la evidencia sobrenatural que probaba y validaba la fe que ellos tenían. En lo que yo he estudiado, ¿sabías tú que Roma tenía los récords de los milagros que ellos hacían? En otras palabras, ellos, tienes que entender esta parte. Ellos sabían que había algo diferente sobre esta gente. A, a, había algo diferente en todos los que seguían a Jesús. En otras palabras, en ti y en mí, debe de haber algo diferente porque tú y yo seguimos a Cristo amén se nos debe de notar no nomás que somos diferentes y que andamos alegres no se nos debe de notar algo diferente al resto del mundo tenemos que ser diferentes estamos en el mundo pero no somos del mundo a mí se nos debe de notar que hay algo diferente si ¿Sí me estás entendiendo y ellos sabían que no era necesariamente, los romanos sabían que los discípulos o los seguidores de Cristo sabían que no era necesariamente porque eran personas educadas, pero los milagros removían el razonamiento. O sea, no podían razonar ya y decir, eh, no lo entiendo, ¿por qué? Porque las señales estaban ahí. Amén. Entonces, si los milagros remueven el razonamiento, ¿por qué tratas de explicárselos to a toda la gente? No debes de hacer eso. Muchas veces tratamos de explicárselo a la gente o a la gente que, que, que están muy avanzados en la ciencia o, o la incredulidad educada. Tratamos de explicárselos para que la gente lo crea, pero tú no tienes que explicar que lo crea la gente. Solamente mira lo que pasó y eso es todo lo que tienes que entender. Amén. ¿Era borracho antes? Sí. ¿Y ahora ya no? No. Entonces eso fue el milagro. Amén. Tenía cáncer antes y ahora no, sí, ok, ese es el milagro, no hay, no, no hay explicación A ver, el matrimonio estaba deshecho y ahora ya está restaurado, sí, ese es el milagro y no hay explicación ¿Cuántos dicen amén? Estaba paralítico y ahora camina, sí, pero cómo, no importa el cómo, lo que importa es que ya camina Ese es el milagro, ¿cuántos dicen amén? No tienes que buscar una lógica, una explicación Escucha Jesús la Biblia dice en Hechos 2.22, apunta a Hechos 2.22, dice la palabra de Dios, Hechos 2.22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, escuchaste, jesús nazareno varón aprobado por dios entre vosotros con las maravillas los prodigios y las señales que dios hizo entre vosotros por medio de él como nosotros mismos sabemos escucha esto los milagros son una prueba los milagros son una aprobación de parte de dios así es que si tú rechazas a alguien con milagros si tú rechazas a alguien que tiene la prueba Amén, si tú lo rechazas por alguien que solamente tiene un título o un doctorado Y que no puede probarte nada, estás escogiendo a la persona equivocada Amén, hoy día, tienes que entender esta parte, está poderoso Hoy día, y esto les va a ayudar a todos los cristianos que lleguen a mirar este, esta, esta palabra, esta predicación Pero hoy día en estos tiempos, mucha iglesia en estos tiempos Está muy cómoda con ir a la iglesia y que no pase nada Amén Mucha gente, mucha iglesia Millones de cristianos en todo el mundo Están muy cómodos Con ir a la iglesia y que no pase nada Es más millones de personas van a la iglesia Sin esperar que algo pase ¿Por qué? Porque están acostumbrados A eso que no pase nada Pero Dios está a punto de cambiar Las cosas porque cosas van a empezar A pasar, milagros van a ocurrir Liberaciones van a ocurrir Sanidades van a ocurrir, salvación Va a ocurrir y todo va a pasar En el nombre poderoso de Jesucristo, Porque Él va a descender Se va a derramar Y su gloria va a manifestar Todas estas cosas Amén En Hechos capítulo 1 Ve conmigo a Hechos capítulo oh, Apúntalo Hechos capítulo 1 Versículo 1 al 3 Pon atención lo que dice En el primer tratado O oh Teófilo Hablé acerca de todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y enseñar Mira el orden de las palabras. Hacer y enseñar. ¿Sí? Hacer y enseñar. Tú no puedes enseñar algo que no haces. Tienes que hacerlo primero para poder enseñarlo. Tienes que vivirlo para enseñarlo. Practicarlo para enseñarlo. Y es lo que hizo Jesús. Dice, hacer y enseñar. Él lo hizo y luego lo enseñó. Y en el versículo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber... Dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido Versículo 3 a quienes también después de haber padecido Aquí donde dice después de haber padecido esto es después que lo arrestaron Después que lo golpearon después que lo echaron a la cárcel Después que le jalaron la barba después que lo golpearon le pusieron la corona Lo crucificaron murió y resucitó después de haber padecido Escucha lo que dice se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En otras palabras Jesucristo vino con las pruebas. Y tú y yo necesitamos tener las pruebas. Las señales que nos sigan. Para poder representar bien a nuestro Padre Celestial. Para poder representar bien a un Cristo vivo. Amén. Tenemos que tener las pruebas de lo que hablamos. Amén. Dice apareciéndoseles durante 40 días. Hablándoles acerca del reino de Dios. En otras palabras Jesucristo... Después que resucitó estuvo con los discípulos 40 días hablando del reino Por eso el reino de Dios es importante Por eso dice la palabra donde, cuando Jesús los enseñó a dar el Padre nuestro Donde dice venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Que el reino de Dios venga y descienda Señor Y que invada el reino de Dios esta tierra para que se haga tu voluntad aquí en la tierra Como en el cielo ¿Cuántos dicen amén y escucha cuidadosamente, bueno en Hechos también en Hechos 1.8 la Biblia dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Amén No puedes tener el poder sin el Espíritu Santo El poder es el fruto de tener el Espíritu Santo Tienes que recibir primero el Espíritu Santo para tener poder Poder sin el Espíritu Santo, amén, es un poder ilegal como lo tiene Satanás ahorita Amén Ahora escucha cuidadosamente, el pecado más común que se comete en las iglesias es la blasfemia Es el hablar en contra del movimiento del Espíritu Santo, es hablar en contra de la obra del Espíritu Santo Amén y una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada más que un club social y una casa de entretenimiento. Ahora, el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Él es la tercera persona de la Trinidad Él es el comandante ejecutivo del movimiento de Dios Él es el aliento de Dios Y Él también es conocido como la mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? Él es el que está aquí con nosotros en la tierra ahorita en estos tiempos Y cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida Tú tienes el comandante ejecutivo del movimiento de Dios en ti Tienes el aliento de Dios en ti Y tú te conviertes en la mano de Dios en este mundo Con el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo presente en nosotros solamente tenemos, tendremos una reunión pero no vamos a poder tener una actividad para poder probar que lo que estamos haciendo es verdaderamente de Dios o que estamos en una iglesia Amén. y te estoy hablando de cualquier iglesia en el mundo ahorita estamos viviendo en unos tiempos donde la iglesia tiene que tener un regreso un regreso pastor, sí, un regreso, pero la Biblia dice que para atrás ni para agarrar impulso, no dice la Biblia eso, ese es un dicho. <ríe> Amén. Tenemos que tener un regreso. ¿A qué apunta esto? Tres cosas. La iglesia tiene que tener un regreso. ¿A qué? Número uno, a la persona de Jesús. Amén. La iglesia tiene que tener un regreso. Número uno, a la persona de Jesús. Número dos, al movimiento del Espíritu Santo. Al movimiento del Espíritu Santo Y número tres A la revelación De la gloria de Dios ¿Amen? ¿Se quedaron atrás? ¿Sí? ¿Están escribiendo de reversa o okay? qué? Número uno El primer regreso es a la persona de Jesús Número dos es al movimiento del Espíritu Santo Y número tres A la revelación de la gloria de Dios es más, te, y te voy a soltar una palabra, te va a profetizar en este día algo. Amén. Yo te profetizo en este día, que en este tiempo ya, en este tiempo, tú ya no puedes ser más un creyente de nombre solamente. En el nombre de Jesús te lo profetizo, ya no puedes ser un creyente de nombre solamente escuchaste lo que te dije no puedes ser más un creyente de nombre solamente tienes que ser ya un verdadero creyente amén tiene que haber una prueba en ti que eres un verdadero creyente en otras palabras cuáles son las señales que te están siguiendo en otras palabras si no hacemos lo que predicamos nuestra fe es en vano en otras palabras si no hacemos las obras del padre no tienen por qué creernos ¿Cuántos dicen amén hay muchas cosas que Dios va a hacer a través de ti porque tú eres su cuerpo. Y déjame te digo otra cosa que Dios está haciendo. Mucha gente hablaba de esto, pero no permitían que pasara. Y si tú vas y miras la historia de la iglesia, desde cuando empezó, de, digamos desde Mateo para adelante o miras de Hechos para adelante, uh, había ciertos movimientos que vinieron a través de de los hombres Escuchaste lo que dije Había ciertos movimientos Que vinieron a través de los hombres Pero cuando ese hombre moría El movimiento paraba Se moría y terminaba Y se quedaba allá Paraba de existir ¿Cuál es el punto pastor? El punto es Escúchalo Escúchalo ok El punto es Que si tú no agarras El espíritu del movimiento No va a poder continuar Amén Tienes que agarrar el espíritu del movimiento para que pueda continuar. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo de una persona individual. Estamos en el tiempo de una iglesia corporal, de un movimiento corporal. Te, te lo voy a poner de esta manera. Digamos que la pastora es el movimiento. Amén. Y si nosotros, si tú y yo no agarramos el espíritu del movimiento, si ella se muere, el movimiento va a morir. Sí. Ahora, si tú y yo agarramos el espíritu del movimiento, de lo que Dios está haciendo, amén. Si una persona falla, si yo ya no estoy aquí, si yo me muero y me voy con el Señor, el movimiento va a continuar. ¿Por qué? Porque agarramos el espíritu del movimiento y no nomás se trata de una persona, se trata de un movimiento de Dios que incluye el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen, amén? Amén. Por eso es importante que tú agarres el espíritu del movimiento. Para que continúe. En otras palabras, tienes que agarrar el espíritu del movimiento, del espíritu de Dios, para que continúe. ¿Entiendes eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Y escucha, las señales no es porque yo soy diferente que tú. Y estos son obstáculos que la cristianidad ha puesto en, en muchas iglesias. Escucha lo que te estoy diciendo. Las señales. No son porque yo soy diferente que tú, no es porque yo soy un pastor, un evangelista o un maestro. Y estas son palabras que, uh, uh, digamos, si estas palabras de tener un título son muy grandes para ti, no tienes que tener un título, haz a un lado los títulos y lo único que tienes que hacer es decir, soy un creyente de Jesucristo y como creyente las señales me deben de seguir. ¿Cuántos dicen amén? No más con eso, no tienes que tener un título de nada amén como creyente la biblia dice la biblia lo dice estas señales seguirán a los que creen no dice van a seguir a los que tienen título de pastor evangelista o maestro amén si tú eres un creyente debes de esperar que las señales te sigan ahora es verdadero decir que hay un espíritu y es ¿Sí o no es verdadero decir que hay una unción mucha gente dice que hay diferentes unciones. yo no sé si hay muchas unciones o no yo sé que hay una unción Amén. Y tú tienes la misma unción que yo tengo. Tenemos, si sí podemos tener diferente función en la unción que Dios nos da, nos da. Amén. Como una mano tiene una diferente función en un cuerpo que una pierna. Sí. Pero es el mismo espíritu haciendo lo mismo o el mismo movimiento, pero en diferente manera. Sí. Y escucha claramente. Ahora. Te voy a decir esto. ¿Te acuerdas que te dije hace ratito que a... Uh, uh, ¿Qué te dije? <risa> ¿Te acuerdas que te dije que, uh, que la gente está muy acostumbrada ahorita en estos tiempos a ir a la iglesia y que no pase nada? Ahora, ¿sabes tú por cuál es, cuál es la razón que... A, a noma, hablando de Estados Unidos. ¿Sabes tú cuál es la razón por la cual en Estados Unidos, en América, es fácil predicar? ¿Sabes por qué? Porque no tiene que pasar nada. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? O sea, tú puedes hablar lo que quieras sin que pase nada. Amén. Con que si tú, si tú sabes hablar y quieres predicar, con eso puedes predicar. No tienes que preocuparte de nada, pero una persona que conoce a Dios. Una persona que conoce el Espíritu Santo Que conoce y que está empapado de este Dios milagroso no, Nunca va a estar contento, contenta Con a dar una palabra y no mirar que pase algo Amén, tú vas a decir yo No, esto no puede ser Oré y no se sanó, no no, no, no No me voy a quedar contento Pues algo ha de traer, algo ha de traer No, 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 no. Amén, no puede ser eso Es que tal vez está en pecado No todos los que, con Jesucristo Por todos los que oraron eran pecadores Amén por eso, no, ahorita aquí en América es bien fácil, toda cualquiera, cualquiera, hombre o mujer o joven, lo que sea, puede predicar y no tiene que preocuparse si algo va a pasar. Por eso es bien fácil para la gente. Se le ha puesto bien fácil a para que cualquiera pueda predicar, cualquiera se puede poner un traje o ponerse una corbata. amén. ¿Y para qué? Para que te hagan solamente cosquillas en los oídos con palabras bonitas pero sin poder. oh y ahí anda la gente toda emocionada con pura palabrería elocuente con puras palabras persuasivas y humana sabiduría con pura motivación, con puro positivismo, pura prosperidad pero sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo y ninguna prueba, amén, ninguna prueba, nada no pueden probar nada de lo que están hablando porque no tienen una base en lo que están hablando pero la Biblia dice regresando a nuestro texto la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen y si tú eres un creyente yo te digo que estas señales Se tienen que acelerar en tu vida y tienen que manifestarse en tu vida y te tienen que empezar a seguir Tú debes de, de, de esperar uh, que estas señales te sigan si no te están siguiendo escucha esto es bien importante Si las señales no te están siguiendo entonces tú empiezas a seguir las señales hasta que te conozcan y te empiecen a seguir ¿Cómo le hago, pastor? Mira una persona cómo predica, mira una persona cómo hace milagros, cómo Dios lo usa y empieza a pegarte, empieza a pegarte. Empieza alguien que te está enseñando cómo hacerlo, empieza a pegarte. Y luego tú vas a empezar a saber cómo empezar a fluir, cómo empezar a fluir para que las señales te puedan empezar a seguir a ti también. Y tú demuestres el poder de Cristo Jesús en tu casa, tu matrimonio, en tus hijos, en, en, de, en el ministerio, en tu trabajo, donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque estas señales, ¿cuáles señales? Versículo 17. 18 de nuestro texto estas señales te van a seguir en mi nombre y serán fuera demonios ¿Amén? tomarán sus manos tomarán serpientes ¿Amén? si comieren cosa mortífera no les hará daño los enfermos pondrán sus manos y sanarán tienes que esperar que su pase a través de ti tú tú cada uno aquí cada uno de nosotros aquí tú tienes que no puedes vivir un cristianismo con algo menos que eso ese es el verdadero cristianismo no te acomodes ni te uh, ni, ni, ni vivas tan cómodo con un cristianismo que no pasa nada. Demándate a ti mismo, yo tengo que mirar las señales que me siguen. Me tienen que seguir. Que está alguien enfermo en tu casa, ay, pues hay que hablarle al pastor, no, usted ore por él o por ella. Usted tiene el poder, usted es un cristiano, eres creyente, haz un milagro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y de aquí para adelante vas a poder hacer milagros y mirar milagros. Milagros que jamás has hecho ni has visto en tu vida. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser iglesia sin señales, sin sanidades, ni prodigios, ni milagros. La verdadera iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia amén y nosotros somos su cuerpo y la verdadera iglesia debe de ser como era la cabeza, la cabeza era una cabeza, es una cabeza hacedora de milagros, es una cabeza sobrenatural, es una cabeza que todo lo puede, todo lo cree, imagínate cómo es la mente de Cristo, cómo piensa Cristo y así debe de ser el cuerpo, así debe de actuar el cuerpo porque la señal viene de la cabeza al cuerpo y la cabeza de esta casa, de esta iglesia de tu vida es Cristo Jesús el Hijo de Dios y eso debes de buscar, eso debe de vivir no puedes vivir con algo menos que eso no te conformes a un cristianismo que no pasa nada amén aleluya cuántos quieren cuántos de ustedes quieren eso en sus vidas amén ya a poco no, no, no se te hace que ya es fíjate algo bien algo bien importantísimo algo que la pastora estaba diciendo ayer en el radio eh, Estaba dando un ejemplo de cuando empezó en real estate Que un entrenador decía Cuando agarres tu licencia mínimo unos seis meses para que vendas tu primer casa Y la mayoría de los agentes se acomodaban a vivir seis meses nomás ahí Yendo a la, a la oficina, sentarse y sin esperar nada Porque les dijeron seis meses y se les amoldió la mente a pensar que en seis meses pero cuando él entró y que le dijeron eso, dijo, ay, yo no tengo seis meses, yo necesito dinero ahorita, no en seis meses. Imagínate que tú vas a abrir un negocio y te dicen, en seis meses va a llegar tu primer cliente, imagínate, no hombre, te vas a morir de hambre. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer los otros seis meses? ¿Verdad? Pero ella empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y empezó a hacer ventas rápido. Cuando yo agarré mi licencia, pues yo ya tenía experiencia porque ella me enseñó a mí, a mí yo agarré mi licencia un 21 de junio en 21 de junio en bien, trabajando en bienes y raíces para el 30 de junio vendí 7 casas Amén. Siete casas o sea rápido ahora en Cristo es lo mismo que mucha gente hace se acomoda no eres un bebé espiritual apenas tienes un año cálmate no te quieras subir. ¿quieres predicar en un año? no como en el mundo a todo le entramos como si nada Íbamos y que, que apenas conocías ahí, que oh, que ya se acabó la cerveza, pues ¿quién que va por Yo voy por ella, yo voy por ella, no se preocupen, yo la traigo. Pero ni carro tienes, pues si tengo pies, yo voy ahorita hasta corro por ir a traerla. Y acá en la iglesia la piensan para hacer, para hacer las cosas. La piensan para servir a Cristo. No, no apenas eres un bebé espiritual. Escucha, Pablo, bueno. Dos ejemplos, la mujer samaritana el día que Cristo tuvo un encuentro con Cristo Ese mismo día se fue a Samaria y trajo a Samaria a Cristo en un día Una conversión genuina, ella no se esperó y dice pues deja de ver que me, que me enseñen algo Porque además pues me dijo que él era el Mesías y pues No, en el mismo día cuando tú tienes un encuentro con Dios te cambia la vida Te transforma la vida y le quieres dejar saber a todo mundo tu experiencia que tuviste con Cristo Amén, eso es lo que pasa, amén, ahora Pablo cuando él, él andaba arrestando a los cristianos, echándolos a la cárcel, matando a algunos y todo eso y en su camino a Damasco, amén, cuando tuvo el encuentro con Cristo Jesús, ahí lo tumbó de su caballo en el que andaba y le dijo bájale la espuma a tu chocolate Amén. Y ahí tuvo un encuentro con él. Y con el encuentro que tuvo con él, ¿sabes qué? Tres días duró Pablo ciego. Y allí en tres días lo limpió, lo purificó, lo santificó. Amén, lo salvó y ya le, le, le quitó lo ciego, Fue bautizado rápidamente en el Espíritu de Dios. Fue bautizado y luego, luego empezó a predicar. Amén. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Mm -hmm. A ver, ¿cuánto tiempo tienes tú? Necesito que des un testimonio. Ay, pastor, yo no no no. no. Ay, no, no, no. Amén. Oye, empiecen. A... No hayan para dónde correr. Amén. Venga a dar su testimonio, lo que Dios hizo en su vida. Ay, pastor, no, mire, ya cómo estoy sudando. Mire, pastor, ey, si no le estoy diciendo que va a correr, venga a dar su testimonio. Amén. Amén, la pastora les ha dicho a varios Den su testimonio para pues, esperanza con que Jesús se... Amén Empiezan a sudar y hasta bajan de peso con el sudor Amén ¿Por qué? porque no ¿Cómo es que no puedes hablar de las maravillas que Dios hizo en tu vida amén escucha si Cristo Jesús no ha hecho nada en ti si Cristo Jesús no ha hecho nada en ti te la voy a creer que te quedes callado pero si ha hecho algo en tu vida si te ha salvado te ha rescatado te has liberado tu vida te ha te has sacado de la depresión de los problemas que traías ha restaurado tu matrimonio y te ha alcanzado a ti te ha dado vida y esperanza tienes que hablar tienes que abrir la boca porque no es posible que estés en la casa de Dios Y no puedas dar testimonio De las grandezas que Dios ha hecho en tu vida No es posible Amén Ya me está dando coraje Amén Híjole Amén Habla contigo El miércoles nadie dijo boquita de ángel Porque no estaba el hermano Manuel Porque no les convenía ¿verdad? Ya dijo el hermano Manuel ahora sí Escucha porque este día el Espíritu Santo está en este lugar Y la unción de su presencia está aquí para llenarte para que tú puedas cumplir El propósito que Él quiere hacer a través de tu vida Amén. Él está ansioso para que todo lo que pase a través de ti y de mí Sea un testimonio del poder de Jesucristo Un testimonio vivo y que la gente no paren, eso es más Y con eso, eso va a ayudar para que la gente Paren de seguir los medios sociales Que son que no son cosas reales ni verdaderas Es una pérdida de tiempo amén Cada quien, yo respeto lo que cada quien hace Yo no te voy a decir lo que hagas Pero yo, yo personalmente paré de, de andar metiéndome en el Facebook Porque estaba perdiendo mucho tiempo Si me meto pero poner la foto de lo que voy a predicar y me salgo. ¿Me ven? ¿Por qué? Porque me estaba, yo estaba mirando y dije, era más el coraje que me daba cuando cerraba el Facebook, estaba más enojado, y dije, ¿quién me tiene aquí? Todo lleno de coraje aquí, o sea, porque, no puedo creerlo. <risa> enojado estaba, había veces que casi me dan ganas de aventar el teléfono, y yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar enojado? Amén. Para que la gente pare de seguir a gente que ponen puras tonterías en los medios sociales amén. Y para que paren de seguir todo eso y que sigan a Jesucristo el Hijo de Dios ¿Cuántos de ustedes quieren que esto pase en sus vidas? ¿Por qué no se ponen de pie en el día de hoy? Pónganse de pie Escucha, en el día de hoy, antes de continuar, tienes que entender esto. Escucha, con esta palabra, la unción del Espíritu Santo está aquí en este día. Y te voy a pedir que pongas tu mano ahí en tu estómago. Pon tu mano, vamos. Pon tu mano ahí en tu estómago. Porque Cristo Jesús en este día va a darte un depósito en tu interior, en tu hombre interior. Y de hoy en adelante, como dice la palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y de hoy en adelante, como dice nuestro texto, las señales te van a seguir. Las señales te van a empezar a seguir de hoy en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles señales, pastor? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán.